0: В эфире Волковское радио «Наш час». Веншую усіх с надыходом календарной зимы. Четвер, первая снежня – это Волковское районная радио. И в ближайшие 20 хвилин – вами я, Олег Хауштоль. Информация с життя района – черговые выники 9 месяцев и день боротьбы со снидом. Все это на Волковское Черговую субботнюю прямую линию 26 листопада проводила наместник старшини Волковыского района Татьяна Андрушкевич. Поступил один зворот по вопросу обслуговывания газового обсталивания в жилом доме. Зворот на на разгляд по компетенции. У ближайшую субботу 3 Снежня с 9 до 12-й годин линию по номеру 5-13-60 проведет старшиня Волковыского районного совета депутатов Виталь Станиславович Новицкий. Завтра на переддне дня юриста нотариусы Беларуси проведуть доброчинную акцию. З нагоды своего профессийного свята не будут консультировать граждан бесплатно. У делу этой республиканской доброчинной акции приме и нотариальная контора Волковицкого района. На протягу працеванного дня завтра, звернувшись особиста або потелефоновавши, жихары района смогутся тримать отказы на питание, которые выходят в компетенцию нотариата. Например, такие, как оформление спадчинных правов, складание завещаний, здесь ненавыканалочных надписей и иные. такие акции, что проводятся у межах правовой осветы населения, давно туда у нас стали в нашей стране традиционными. все лето это уже девятая по лику доброжелательная акция на Другий республиканский правовой турнир для старшоклассников «Усила закона» стартует сёння. Дауделу запрашаются в учни 9-11 классов, активисты Белорусского республиканского союза молоди. Интеллектуальное споборненство, присвеченное Конституции Республики Беларусь, пройдя у три туры в формате онлайн-тестирования на дитячем правовым сайте. Организаторами выступают Национальный центр правовой информации совместно с Министерством эдукации и Белорусским республиканским союзом молоди. Имённые переможцы организаторы назовут по в проведения республиканского финала 21 снежня. Починаючись с сёня, супрацовники держат инспекции и штрафуют водителя автомобилей на летних шинах. Нагадаю, что, сгодно правилам дорожного руху, с первого снежня по першая соковика на автомобиле обовязково повинны быть установлены зимовые шины с маркировкой у выглядя горной вершины с трыма пиками и снежинкой внутри, або надписом «Винтер». Як вариант, подыдуть все сезонные шины, однако они повинны быть обозначены маркировкой с литерами «М плюс С», «М кропка С», «М або надписами «All season» и «All weather». При этом резковая вышение протектора должно быть не меньше за 4 мм. За эксплуатацию транспортного сроку зимой на летних шинах або на шинах решетковое вышение малюнка протектора, их складает меньше за 4 мм, административным кодексом предугледжена отказность у выглядя попереджения або штрафа у до одной базовой величины. За повторное порушение на протягу года водитель будет платить штрафу по от 2 до 5 базовых величин. Конкурс книжной иллюстрации «Зимовые замалевки стартовал у нашем районе. Его организаторы, Волковыская районная библиотека Райкам Белорусского Республиканского Союза молоди и редакция газеты Наш час пропонуют усим желающим принять у ему дел. Для этого необходимо выканать малюнок на листе формата А4 и разом с заявкой вызначенного узору до 21 снежня представить у районную библиотеку по адресу Волковыск, улица Першамайская, 7, другие поверх. Творчая работа повинна иметь зимовую тематику. А по мотивах хабранного вами литературного твора. Конкурс проводится по четырех взрослых группах у нескольких этапов. Малюнки-пераможцы первого этапа будут размещены на сайте районной газеты «Наш час» волковыск для уделу у онлайн-голосовании. И оно пройдет с 24 по 28 «Снежня» и по его выниках будут вызначены переможцы у каждой взрослой категории. Узнагароджение каштовными подарунками от организаторов заплановано на 30 «Снежня». Ознайомиться с положением об конкурсе можно на сайтах газеты наш час волковыск Ньюс, и волковыской дитячей библиотеки kindlip для удокладнения информации звертайтесь по номеру 5 12 73. В Волковыском центре творчества детей и молодых прошел районный фестиваль «Кухни народов Волковыщины», который собрал 12 команд саправдных юных кулинаров. На суд жюри и удельников мероприемства они представили стравы национальной кухни Жихаров нашего района, представников разных народов. По выниках всех этапов переможцами стали в гимназии no один. У номинации «Национальный колорит» дипломами ознагороджены команды Матвеевской школы и 8 школы Волковыска. Так само узнагороды за лепшее эсэ отримали представники школ агрогородка юбилейны. за перемогу у медаи Азбуцы Красносельской у номинации видеопрезентация стравы Подороской школы <музык> Хвиринка про надворье. Как поведомляет нам филиал Гродно-Абл-Гидромет, сегодня на Дворье в области будет вызначать периферии антициклона с центром над Средней Волгой. Атмосферный тиск истотно не изменится, но ну и зараз он таки достаточно высокий. До конца дня заховается пирамидная облачность без истотных опадков на особных участках дорога Лалёдица. Ветер полночно усходний 3,8 метров за секунду, а на термометрах до вечера 1,6 градусов со знаком минус. Завтра в облачно с прояснениями переважной без опадков на особных участках. Дорог Ветер исходний 4-9 метров за секунду. Температура ближайшей ночью минус 5-10 при прояснениях до минус 13 за день от 2 до 7 морозу. И у субботу, в субботу будет в облачно с прояснениями у ночи первоважно без опадков. раницы и у день у многих районах пройдет невеликий короткочасовый снег. На особных участках дорог заховается гололюдица. Ветер исходний 4-9 метров за секунду. Ночная температура минус 4-9 9, при прояснениях до минус 12 У день у субботу чекается 1,6 градусов морозу Добрый день, это Волковыйская районная радио Добрый пятница это Волковыйская районная, районная радио Как обычно мы проводим
1: Доброго дня всем Здравствуйте,
0: это Волковыйская районная Добрый день, Добрый день районная радио «Наш час» Протягиваем знакомиться с выниками Працы и развития района за девять месяцев Яке были огучены на недавнем Посаджении Волковыска Райвы Конкама Про стан справ у сельской господарцы Рассказал первый наместник Старшини Райвы Конкама Начальник управления сельской господарки и харчавання Валентин Андреев С большего информации выкликает оптимизм
2: За январь-сентябрь 2022 года там Просто валовая продукции сельского хозяйства Во всех категориях сельскохозяйственных организаций Составил 113,2% При задании 102,9% и в годовом задании 104,2%. В том числе темп роста продукции животноводства составил 102,6%, а от него со 129%. Из 11 учитываемых состязательных организаций, доведенные задания по производству лавовой продукции не выполнили две организации. Это отделение Шелочи, филиал Мостовский кумплячок, ООО «Агрокомбинатский диски» и КСУ за 9 месяцев 2022 года произведено 74,7 тысячи тонн молока, что на 3,5% выше аналогичного периода до 2021 года. При этом снижение производства молока допустило субзаря к Субзаряяка 96,1%. Товарность молока снизилась по сравнению с прошлогодней на 0,7% и составила 91,7%. Средний удой молока коров увеличился на 173 кг и составил 4884 килограмма. Снижение продуктивности дойного стада допустило зарейка минус 187 кг и филиалтографом пешилочи ООО о диски» минус 35 кг. Произведено скота птицы на 14 тысяч тонн или 101,4% в 2021 году. В том числе голез 7 тысяч тонн, 102%, свиней 6,8 тысяч тонн, 101%, птицы 06 тысяч тонн, 99,70%. Допустили снижение объема производства мяса голез суп неверовича. Которая составила 97,30% субзарейка 98,10%. Среднесуточный привес КРС достиг уровня 724 грамма, что на 12 граммов ниже прослуговоднего. Снижение среднесуточных привесов допустили. Сублокавый минус 3 грамма и субзарейка минус 83 грамма. Снижение объемов производства мяса свиней наблюдается в делении шилочки Пилиала мостовский кумбичок, колокольчик, комбинаций диски 97,7%. При снижении среднесуточки суточного привеса на 60 граммов. суточный привес линей составил 634 грамма, что на 13 граммов ниже 2021 года. Что касается растеневоза, на 1 октября 2022 года намолочено 114 тысяч тонн зерна, без учетов зерна-кукурузы, первоначально прихода на весе в средней урожайности 49,5 центнеров с гектара, что на 35,3 тысяч тонн больше валового производства зерна аналогичного периода 2021 года и на 15,2 центнера по урожайности. На Намолочено 17,4 тысячи тонн масла семян рамса в бункенном весе при средней урожайности 33,3 центнера с гектара, что на 3,5 тысячи тонн больше валового сбора аналогичного периода 2021 года и на 6,1 центнера с гектара по урожайности. Урожайность картофеля в со соскостоительных организациях района составила 254 цента на гектара. Это ниже уровня 2021 года на 21 цент. Накопано 09 тысяч тонн картофеля или 131,2% к уровню 2021 года. 1 октября 2022 года из 1740 гектаров сахара цветули убрано 225 гектаров, накопано 16 2000 тонн или 163,7. 10% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя урожайность составила 367 центов, что на 72 центов нет ниже уровня 2021 года. Заготовлено как кормов для общественного поголовья справ 81,8 тысячи тонн кормовых единиц или 102,7% в уровне 2021 года. При счете на условное поголовье скота, весеннее и птицы показатель составляет 22,6 центнера кормовых единиц плюс 0,7 центнера кормовых единиц 2021 года ниже среднерайонного уровня заготовили у нас прям завод Рос 22 центнера суп 17,7 река центнера кормовых единиц и ску полпа 18 и 9 кормовых единиц за январь-сентябрь 2022 года получено 22,4 миллиона рублей чистой прибыли, или 164,7% в аналогичном периоду 2021 года. Рентабельность продаж увеличилась с 10,4% за январь-сентябрь 2021 года до 14% за январь-сентябрь текущего года. За январь-сентябрь 2022 года выручка на одного работника составила 59,6 тысяч рублей и увеличилась к уровню 9 месяцев 2021 года на 43,6%. Номинальная начисленная заработная плата после сказательного организациям составила 1244,5 рублей. Коэффициент превышения темпа роста производительности труда, темпом роста среднемесячной заработной платы составил 1,1%. На сегодняшний день все полевые работы практически завершены. Сельскохозяйственным организациям на сегодняшний день необходимо до 1 декабря завершить очистку и постановку на длительное хранение всей сельскохозяйственной техники, также выполнить все объемы ежемесячного ремонта сельскохозяйственной техники. До 1 декабря завершить подготовку машины и городу работать в зимних условиях.
0: С протягнем знакомиться в наступных программах, а зараз узгадаем про то, что сегодня 1 снежная сусветный тень борьбы со СНИДом. Про то, что проблема эта застоится глобальной, говорит в своем выступлении урач дермато-венеролог Центральной районной больницы Александр Наруто.
1: Ежегодно 1 декабря во всем мире проводятся профилактические мероприятия в рамках всемирной кампании против ВИЧ-СПИДа, приуроченной к всемирному дню борьбы со СПИДом. Всемирный день борьбы со СПИДом был учрежден в 1988 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с повышением информированности и возможностью отметить достижения в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и расширение доступа к лечению. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка которая обозначает поддержку, сострадание и надежду на будущее без СПИДа. Всемирный день борьбы со СПИДом всегда посвящен определенной теме. Тема этого года – время для равенства. Спустя четыре десятилетия борьбы со СПИДом продолжает существовать неравенство в доступности тестов, лекарств, новых технологий и научных данных в странах Африки и Азии. Проблема распространения ВИЧ-инфекции остается одним из медицинских и социальных глобальных вызовов, с которым сталкиваются все без исключения государства. Необходимо и дальше расширять доступность качественных средств профилактики, диагностики и лечения заболевания. Программ поддержки ключевых и уязвимых групп населения. Реализовывать мероприятия, способствующие устранению неравенства и искоренению СПИДа. По данным Всемирной организации здравоохранения, общемировое число людей, живущих с ВИЧ, в 2021 году составило 38,4 миллиона человек. С начала эпидемии от связанных со спитом болезней умерло более 40 миллионов человек. По состоянию на 1 ноября 2022 года в Беларуси с ВИЧ-положительным статусом проживает более 24 тысяч человек. За последние десятилетия наибольшее количество новых случаев регистрируется в возрастной группе 35-49 лет, преобладает половой путь передачи ВИЧ. На его долю приходится более 80% впервые выявленных случаев. Республика Беларусь неизменно проводит активную политику в области противодействия распространению ВИЧ-СПИДа. В рамках национальных отраслевых мер на распространение ВИЧ-инфекции реализуется государственная программа здоровья народа и демографической безопасности на 2021-2025 годы, в которой определены задачи и пути достижения новой стратегической цели ЮниЭйц 95-95-95, включая меры по вовлечению в программы лечения всех людей, живущих с ВИЧ, в том числе из ключевых групп населения а также поддержание и расширение научно-обоснованных профилактических мер по ВИЧ-инфекции. В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти тестирование, в том числе анонимное, можно в любом учреждении здравоохранения, располагающем в процедурном кабинете. На базе государственных организаций здравоохранения и негосударственных организаций функционируют кабинеты профилактики ВИЧ-инфекции и анонимно-консультативные пункты, предоставляющие услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для ключевых групп населения. Последование на ВИЧ можно пройти не только в учреждении здравоохранения, но и дома самостоятельно, купив тест в аптеке. С 2018 года в Беларуси предусмотрен универсальный доступ пациентов к антиретровирусной терапии. То есть государство гарантирует предоставление лечения ВИЧ-инфекции всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от стадии болезни и уровня иммунитета. На сегодняшний день в республике 87% людей, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию, тем самым сохраняя свое здоровье и качество жизни. За последние пять лет охват лечением пациентов с ВИЧ-инфекцией вырос в 1,8 раза. В стране налажено производство антиретровирусных препаратов, которые обеспечивают 82% всех назначенных в настоящее время схем лечения. Благодаря скоординированной работе государственных, международных и негосударственных, некоммерческих организаций в Республике Беларусь сформировалась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией и СПИДом, а также смертности от причин, связанных с вич Беларусь поддерживает статус иллюминации передачи ВИЧ от матери ребенку. Расширяется география сервиса предоставления профилактических услуг для ключевых групп в государственных организациях здравоохранения. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом на республиканском и региональном уровнях в учреждениях и организациях организовываются информационно-просветительские мероприятия. Они будут проходить как в традиционных форматах, таких как акции, ток-шоу, выступления, так и в современных форматах мероприятий с использованием интернет-пространства, флешмобов, конкурсов и выставок работ с демонстрацией эффективности профилактических мероприятий, недопущению сигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ.
0: Опознайомить нас со статистикой, нагадая об шляхах передачи и профилактики СНИДу врач инфекционист Центральной районной больницы Олег Кратков.
3: Это очень тяжелое, сложное заболевание, которое очень распространено как в мире, так и в Европе и у нас в стране. Всего у нас в Волковыском районе, в городе Волковыска на данный момент состоит на учете 37 человек с ВИЧ-инфекцией. Всего зарегистрировано с конца 90-х годов почти 70 человек. Это заболевание, к сожалению, в настоящее время окончательно не излечивается. Что это такое? Это вирусное заболевание, которое передается через кровь. Какие это могут быть варианты? Первый – это употребление внутригенных наркотиков. Следующий – это беспорядочная половая жизнь или половая жизнь с незнакомыми партнерами, с необследованными партнерами. Это донорство крови, это наоборот, когда переливает кровь. Но вот эти вот пути, то есть донорство и реципиент крови, сейчас уже не встречаются, потому что проводится очень серьезное тестирование как доноров, так и реципиентов, так и получаемой крови. Также еще более редкий путь теперь – это передача внутриутробно от матери к плоду. Это тоже уже сейчас не встречается в связи с очень хорошей внутриутробной профилактикой бич инфекцией Какая самая основная профилактика? Ну, уважаемые слушатели, вы слышали, что какие основные пути передачи? То есть, это, естественно, исключение приема любых наркотиков, и не только через вену. Потому что, если, например, человек начнет с легких наркотиков, потом легко переходит на тяжелые. Это, естественно, наркотики надо полностью исключать. Не вести беспорядочную половую жизнь. Если вы не уверены в партнере, нужно проводить барьерную профилактику. В то же время, если у вас есть какие-то подозрения на ВИЧ-инфекцию, ну, например, вы потеряли резко в весе, очень часто болеете пневмониями, если у вас там часто жидкий стул, вы можете обратиться к любому врачу, можете обратиться в любое отделение или в любой процедурный кабинет у нас в больнице и сдать кровь на вич Перед этим вам проведут консультацию, объяснят все риски. Также вы можете сдать кровь на вич у нас в любом процедурном кабинете, в любом отделении.
0: Усё на сегодня
1: на Волковыйском районном радио. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь завтра в и До встречи.